Salut, je m'appelle Melchior et j'ai lancé Momentor. Momentor, c'est le podcast que tu écoutes et c'est une rencontre avec un ou une jeune aspirant entrepreneur qui a choisi la voie de la création d'entreprise pour avoir un impact positif sur la société, qui sert l'intérêt général et va dans le sens du développement durable. Cette rencontre, je ne la fais pas seule, puisqu'à chaque épisode sera invité un ou une entrepreneur à succès qui apportera son vécu, ses expériences, pour poser des questions et donner des recommandations aux jeunes. Si toi aussi, tu as un projet impact et que tu souhaites échanger avec un entrepreneur qui a de la bouteille, je t'invite à postuler sur la plateforme Upcoming VC. Nous sélectionnerons parmi les candidats celui ou celle qui est le plus compatible avec l'entrepreneur à succès invité et nous organiserons de nouveaux podcasts sur ce format. Dans ce deuxième épisode, j'ai eu le plaisir de discuter avec Bastien Rambaud, cofondateur de la startup Vesto, qui commercialise des machines reconditionnées pour cuisine professionnelle, et Guy Pesacou, CEO de la très belle startup à impact Murphy, qui évite l'achat de milliers d'appareils électroménagers neufs en proposant un service de réparation à domicile. Avant de commencer cet épisode, j'aimerais te donner quelques mots de vocabulaire qui vont être utilisés dans cet épisode. D'abord, people. En fait, il fait référence aux salariés de l'entreprise. Tu verras que c'est un mot qui est régulièrement utilisé par les deux euh, invités. Ensuite, core business, euh, ça fait référence au cœur de métier. Tu l'auras sans doute compris. Ensuite, il y a deux notions qui sont très importantes pour bien comprendre ce podcast. C'est la notion de build et run. C'est la différence entre la stratégie et les opérations. D'un côté, on parle de build pour désigner les missions qui construisent la stratégie de l'entreprise, la ligne directrice du projet comment se différencier, comment faire évoluer le projet, avec quelle équipe, etc. De l'autre côté, on parle du run pour désigner les missions opérationnelles qui sont dans le présent, la vente, la gestion des clients, les stocks, les recrutements, etc. Pour finir, un dernier mot, peut-être que tu le connais celui-là, les KPI, ce sont les indicateurs clés de performance. Ce sont des mesures, des chiffres, qui permettent d'évaluer les performances financières, commerciales ou d'impact d'une entreprise. Voilà, en tous les cas, je suis preneur de tes retours sur cet épisode. Et s'il t'a plu, n'hésite pas à le partager et à suivre Momentor sur les réseaux. A très vite, bonne écoute Salut à tous, bienvenue dans le deuxième épisode du podcast Momentor. Bonjour Guy. Salut Maker, salut Bastien. Salut Bastien, merci à tous les deux d'avoir accepté mon invitation. Euh, pour commencer, Bastien, comment vas-tu Hello Maker, salut Guy. Bah, écoute, euh, ça va super, les fêtes approchent, c'est la belle vie. Et, et toi aussi, de ton côté, Guy, tu prépares les fêtes en confinement, enfin, en, en distanciel euh, ouais, on prépare les fêtes de fin d'année. C'est toujours un moment un peu, un peu délicat puisqu'on est en, en sous-effectif, mais, euh, mais ça se passe hyper bien. Ok, trop bien. Euh, pour commencer cet épisode, j'aimerais d'abord remercier euh, Raphaël Grieco, qui est euh, mon plus fidèle soutien, qui m'accompagne euh, dans la création de ce podcast depuis le début. Et euh, voilà, qui à qui je dois beaucoup. Donc, c'est le, le fondateur d'Upcoming VC. Donc, un grand merci à lui. Maintenant, euh, est-ce que, Guy, tu peux te présenter, présenter un petit peu ton parcours et euh, Murphy, euh, donc la, la très belle startup dont tu es le CEO Oui, donc, euh, je m'appelle Guy. Je suis l'un des cinq fondateurs et, euh, et CEO de Murphy. 
Euh, Murphy, c'est une entreprise de réparation d'électroménagers qu'on a lancée il y a maintenant euh, deux ans. Donc, euh, moi, j'ai grandi, euh, grandi à Nice, euh, dans le sud de la France, au, au soleil, où j'ai pu faire euh, ensuite une, une classe prépa et des, une école d'ingénieur. Euh, là, j'ai fait de la modélisation et de la simulation numérique, si on veut, des, euh, des, des mathématiques appliquées euh, un peu hardcore, euh, où, euh, où j'ai appris à développer en C, ce qui est quelque chose que je ne fais plus du tout. Euh, et à, à l'issue de ça, je me sentais un peu l'âme d'un entrepreneur. Du coup, j'ai voulu euh, poursuivre mes études euh, euh, et j'ai fait un master en théorie des organisations. Ça peut paraître un peu, euh, un peu bullshit comme ça, mais euh, euh, finalement, c'est là où j'ai découvert le monde de l'entreprise, compris que bah, les gens ne sont pas forcément des, euh, des tomates euh, qu'on étale sur une étable, mais qu'ils euh, ont des, des manières de fonctionner ensemble, de travailler collectivement. Euh, qui, euh, qui est important de, de, de bien comprendre pour euh, pouvoir créer des, des entreprises euh, avec beaucoup de people. Et euh, à l'issue de ça, j'ai travaillé pendant deux ans et demi à la SNCF où j'étais en charge de, de comprendre leur modèle opérationnel euh, de gestion des trains en temps réel, donc la gestion de, des conducteurs, euh, de l'information aux voyageurs, la gestion des gares, des rames, des centres de maintenance. Et euh, du coup, j'aime bien les, les gros systèmes opérationnels avec beaucoup de people euh, où chacun doit avoir le bon niveau d'information pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Et, euh, et finalement, c'est quand j'étais là-bas que euh, j'ai commencé à m'intéresser euh, aux problématiques de service après-vente et de réparation euh, en ayant la conviction que si aujourd'hui, on a l'impression que c'est plus intéressant d'acheter des produits qui ont été fabriqués à l'autre bout du monde plutôt que de faire appel à un réparateur qui habite à 10 minutes de chez nous, c'est parce que les modèles organisationnels et opérationnels de boîtes de, de réparation ne sont pas, euh, sont pas suffisamment, euh, suffisamment bien foutus. Et, euh, et, euh, et donc, j'ai mis un peu euh, tout, cas, tout ce que j'avais appris euh, jusqu'à là au, au service de cette cause. Et euh, aujourd'hui, je suis, euh, je suis l'heureux CEO, CEO de Murphy, euh, je m'occupe en particulier en interne des sujets de stratégie, de développement, de financement. Et, euh, et j'essaie je, aussi de, de, de traiter un peu tous les sujets euh, compliqués qu'on a en interne qui sont hyper importants pour le développement de la boîte à long terme. Euh, dans, une, dans une grosse boîte, j'aurais pu être un directeur de l'innovation. Euh, et euh, et c'est ce, euh, ce, ce que je fais au quotidien. Ok, merci. Euh, en termes d'impact, est-ce que tu peux nous donner un peu les, les chiffres de Murphy qui sont magnifiques Alors, Murphy, aujourd'hui, c'est euh, quasiment 4500 réparations par mois. Euh, pour qu'on ait euh, un ordre d'idée, il faut compter euh, à peu près euh, 66 appareils par, par semi-remorque. Donc, ça fait, euh, ça fait presque 70, euh, 70 semi-remorques de produits neufs qui n'ont pas été euh, vendus euh, grâce à nous ce mois-ci. Euh, C'est à peu près euh, 20% de croissance par mois. Aujourd'hui, on est 120 dans l'entreprise puisqu'on salarie nos techniciens. Et, euh, et en fait, même si assez, euh, ça a l'air comme ça assez impressionnant, mais euh, concrètement, en, en France, euh, il y a 28 millions euh, d'appareils électroménagers euh, qui tombent en panne chaque année. 
sur ces 28 millions d'appareils qui tombent en panne, il y en a 5 millions qui sont réparés par 5 000 techniciens. Et en fait, ça, ça signifie que si on voulait euh, avoir des réparateurs qui, étaient, qui, qui seraient capables d'intervenir sur tous les produits qui tombent en panne, il faudrait former euh, 23 000 personnes à la réparation d'électroménagers dans les prochaines années. Donc, euh, on est encore euh, très, très loin de cet objectif, même si c'est euh, le sens de l'histoire et ce qu'on essaye de faire. Donc, on est encore, euh, encore au tout, tout début de, de, de l'aventure. Je comprends que ça, va, ça promet de, de très belles années encore pour Murphy. Euh, Est-ce que ça, ça te va si on dit que Murphy euh, est une entreprise qui lutte contre la surproduction d'appareils électroménagers Oui, euh, contre la sur, euh, surproduction, surconsommation. Ouais. Surconsommation, ok. Et bah, donc j'arrive à la présentation de Bastien, puisque euh, toi, Bastien, ce n'est pas la surconsommation d'appareils électroménagers dont tu t'occupes, mais c'est plutôt. Euh, la surconsommation sur euh, de machines en cuisine, c'est ça Exactement, ouais. c'est euh, exactement ça. Nous, euh, chez Vesto, on travaille autour du matériel professionnel de restauration. Euh, globalement, c'est des machines qui ressemblent à celles d'électroménager, mais en plus gros et plus complexe. Donc, on a aussi des fours, aussi des frigos, aussi des congélateurs. Seulement, c'est des fours qui tournent 12 heures par jour et qui servent à cuire par 50 kilos d'un coup. C'est des frigos dans lesquels on peut rentrer plusieurs personnes et c'est des congélateurs de la même taille à peu près. Euh, et nous, ce, qu ce sur quoi on travaille, c'est éviter que le, le, le milieu du pro euh, devienne linéaire de la même manière qu'est l'électroménager. C'est-à-dire qu'on essaie de lutter contre cette consommation avec obsolescence programmée euh, qui commence à se démocratiser dans le, dans le pro malheureusement. Nous, on a la chance de travailler du coup sur un, sur un marché euh, qui est encore un petit peu plus tourné sur des fabricants européens qui sont haut de gamme, qui fabriquent des machines réparables. En pro, la réparation est un sujet qui, qui existe et, et euh, la plupart des appareils sont réparés dans les restaurants où ils sont utilisés. Par contre, on voit se, se développer ce dont Guy parlait au début, c'est-à-dire des objets euh, qui viennent de l'autre bout du monde, qui sont tellement pas chers qu'il vaut mieux les acheter et les jeter au bout de deux ans, trois ans d'utilisation plutôt que les faire réparer et qui sont de qualité euh, hyper faible. Nous, c'est vraiment sur ce, ce créneau-là qu'on se développe en évitant le développement de ces, ces, cette offre qui est, un, qui est un scandale environnemental en proposant une alternative qui est du coup du matériel reconditionné. Euh, Peut-être pour faire un petit point un peu plus, un peu plus large, moi j'ai commencé par un parcours dans le commerce euh, j'ai grandi au sud de Paris juste à côté de Paris puis j'ai fait mes études aussi dans le coin euh, et puis à la suite de ça j'ai eu un peu un moment de, de quête de sens dans lequel je suis parti en cuisine je me suis formé à la cuisine j'ai bossé comme commis dans un restaurant étoilé et c'est là où j'ai découvert ce sujet de, du matériel euh, un jour où le restaurant a dû déménager on a juste jeté l'intégralité du matériel je me suis rendu compte que pendant l'usage du matériel on en prend énormément soin à l'inverse peut-être de l'électroménager, il y a des réparateurs, chaque chef a ses contrats avec des techniciens qui viennent, qui entretiennent les machines. Par contre, lorsqu'il y a un changement d'usage, que ce soit un déménagement, une vente du restaurant, une faillite du restaurant, ça arrive malheureusement, euh, d'autant plus en ce moment, ou alors euh, tout simplement un, un changement d'activité, quelqu'un qui a une crêperie, qui choisit de devenir pizzeria par exemple, à ce moment-là, le matériel euh, est gâché. Il part à la benne et en général, il est valorisé pour le métal qu'il contient au lieu d'être remis en circulation. 
Et c'est en constatant ça qu'on a décidé de monter Vesto, donc avec mes deux associés, dont une a été la, la première stagiaire de Guy chez Murphy. Euh, et donc, on a, on a développé Vesto depuis à peu près un an sur le reconditionnement de ce matériel de restauration. Vos trois activités principales, euh, Bastien, c'est donc réparer, nettoyer et garantir, c'est ça Ouais, alors ça, c'est vraiment les trois fondements, les trois piliers du reconditionnement. Du matériel reconditionné, c'est du matériel qui a déjà servi, euh, qui a une première vie, dans lequel il a été soit utilisé, soit simplement transporté vers sa première utilisation et il a, il a pris des coups à ce moment-là. Et ensuite, le métier du reconditionneur, ça va être de remettre ce matériel en état de fonctionnement avec des caractéristiques fonctionnelles aussi bonnes qu'au début de la vie du matériel. Et donc, ça passe par des tests, de la réparation, du nettoyage. Et bien sûr, après, on met une garantie dessus pour que les restaurateurs puissent s'en servir en toute confiance. Ok. Et euh, aujourd'hui, euh, quelle est la taille du, du marché que vous adressez Est-ce que tu peux aussi nous parler un petit peu de de votre business model, parce que donc, tu, as, tu nous as envoyé ton pitch deck avant le podcast, c'est-à-dire une présentation de la stratégie euh, de, de la boîte. Euh, et dedans, euh, j'ai donc compris que euh, vous, alliez, vous aviez aujourd'hui un business model qui allait euh, évoluer au cours du temps. Donc voilà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de votre marché et de votre business model oui, complètement. Euh, le marché donc, de, de la restauration, il faut savoir qu'il y a près de 200 000 restos euh, en France euh, et que le matériel de restauration, il est utilisé à la fois bah, par les, les restaurants indépendants, par les chaînes de restauration, par les, ce qu'on appelle les grosses cuisines, euh, la restauration collective. Donc, ça peut être des, des cantines scolaires, des cantines d'hôpitaux, des PAD, toutes ces, toutes ces grosses cuisines et aussi par certains petits industriels euh, en agroalimentaire. Et du coup, quand on additionne tout ça, on est sur un marché, euh, il y a un peu plus de 30 000 tonnes de matériel qui sont mises en, en circulation chaque année euh, pour un total euh, environ de 4 milliards. Euh, et aujourd'hui, il y a déjà du matériel d'occasion hein, qui, qui est consommé. C'est assez minime, mais c'est euh, quelques pourcents de ce, ce gros total. Et nous, on vient pour développer euh, cette partie-là. Donc ça, c'est pour ce qui est de notre marché. Et, euh, et pour ce qui est plutôt du fonctionnement de Vesto, euh, nous, on s'est lancé du coup sur un fonctionnement en marketplace, en travaillant avec des gens qui ont le savoir-faire de réparation et en utilisant leur savoir-faire pour les transformer en reconditionnaires. Donc, c'est des gens qui sont en général réparateurs dans des, dans des restos, ils travaillent en dépannage et ils développent en parallèle une petite activité de reconditionnement avec Vesto. On en a aujourd'hui une dizaine avec lesquelles on travaille qui se développent plus ou moins rapidement. Certains ont choisi de mettre l'accent sur le dépannage, d'autres de mettre l'accent sur le reconditionnement, et en fonction, ils se développent plus ou moins rapidement. Et à terme, notre, notre ambition, et c'est ça, je pense, là-dessus, moi, je suis très, très preneur des retours de Guy, c'est d'internaliser une partie du reconditionnement, tout bonnement parce que sur une partie des machines, on va dire à peu près 40% des références, on se rend compte que le, le volume se concentre autour de ces 40% des références. Et du coup, quand les internalisant, on pourrait générer des grosses économies d'échelle. Du coup, on travaille aujourd'hui sur l'ouverture d'un atelier qui est prévu pour le, le printemps 2021 et qui aura pour vocation de fournir dans un premier temps des lave-vaisselle, puis des lave-vaisselle et des fours, puis des lave-vaisselle, des fours et des frigos à un moment où on sera capable de faire donc à peu près 40 à 50% de nos références. Si je comprends bien, donc pour essayer de 
de reformuler euh, la, la proposition de valeur euh, à nos auditeurs pour euh, qu'ils comprennent bien finalement le, le fonctionnement de Vesto. Aujourd'hui, vous faites de la mise en relation entre euh, des vendeurs qui vont être des reconditionneurs de machines destinées aux cuisines et euh, vos acheteurs euh, sur, euh, sur qui vous prenez une commission sont des restaurants ouverts ou des cuisines qui ouvrent. Euh, Jusque-là, j'ai bon Ouais, exactement. Le... Okay. Et demain, euh, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de euh, votre stade d'avancement aujourd'hui euh, et euh, quels sont euh, vos, vos différents enjeux euh, Peut-être tu peux nous parler euh, de, de ton équipe, combien vous êtes euh, en termes de financement, où est-ce que vous en êtes Et puis, euh, d'un point de vue plus opérationnel, bon, tu, tu nous en as parlé un petit peu avec... Euh, l'ouverture euh, de cet atelier, mais est-ce que euh, tu peux nous parler un peu plus des, des étapes à venir euh, de Vesto Oui, bien sûr. Alors, euh, ça, fait, ça fait beaucoup de questions à la fois. <rire> Pour ce qui est de, euh, de qu'est-ce qu'on sera demain euh, Demain, donc, on sera un fournisseur de matériel de restauration reconditionné, exactement comme on est aujourd'hui. Ce qui changera, c'est effectivement la manière opérationnelle. On aura une partie du matériel qui proviendra de reconditionneurs partenaires et une partie qui sera faite en interne chez nous. Euh, où on en est aujourd'hui, on, on a commencé du coup euh, notre activité commerciale au mois de juin. J'imagine bien que c'est une année extrêmement particulière pour se lancer euh, en fournissant du matériel à la restauration. Donc on a eu un début euh, génial sur juin, juillet, août, septembre. En octobre, le, le deuxième confinement a pointé le bout de son nez. Donc nous, on a vu nos projets se décaler dans le temps. Là, ça repart doucement. Euh, Aujourd'hui, on a travaillé avec une vingtaine de restaurants, on a équipé, euh, alors la majorité, ça a été du, du remplacement courant, des gens qui avaient besoin d'un four parce que leur activité augmentait ou au contraire, euh, ils diminuaient, donc ils voulaient changer de taille de, de lave-vaisselle par exemple. Mais on a quand même fait quatre euh, ou cinq équipements de, de restaurants complets. On commence à se développer aussi avec des cuisinistes, donc qui sont des gens qui viennent intégrer le matériel directement chez les restaurants et qui leur font des plans parfaits sur mesure, et donc qui maintenant intègrent dans ces plans sur mesure du matériel reconditionné. Euh, et on a la vocation à se développer, donc à partir du moment où on aura l'atelier, de plus en plus sur ce fonctionnement-là, pour pouvoir adresser des, des gros utilisateurs de matériel, que sont les chaînes de restauration, mais aussi, euh, comme je le disais tout à l'heure, les, les grandes cuisines. Ça, nous, c'est un peu ce qu'on se voit pour les... Les 4-5 prochaines années, ça va être d'augmenter la qualité et la quantité de notre offre pour être capable de proposer du matériel euh, aux plus gros utilisateurs. Et une fois qu'on aura fait ça, euh, on aura déjà fait euh, un bon bout du chemin. On, on imagine être capable de, de continuer à augmenter le nombre de machines qu'on sera capable de, de reconditionner en ajoutant par exemple des machines d'agroalimentaire, euh, ou pourquoi pas des, des machines de boulangerie qui sont assez proches en termes de fonctionnement des machines qu'on adresse aujourd'hui, mais qui ne sont pas utilisées exactement de la même manière. Et euh, ensuite, pour ce qui était des autres questions, on est aujourd'hui quatre dans l'équipe. On est trois cofondateurs. Euh, mes deux associés sont tous les deux ingénieurs. J'ai une associée, Anne Lorraine, qui du coup a travaillé chez Murphy, a été en stage oui. chez Murphy elle, au, au tout début de, de sa carrière. Elle est développeuse et chez Vesto, elle s'occupe plutôt des, enfin, elle s'occupe de la partie tech. Donc chez nous, c'est plutôt les outils on outille le reconditionnement pour en faire un métier vraiment, euh, euh, un, un vrai métier. Donc, on a des outils qui 
aide à gérer les stocks principalement. Elle s'occupe de ça et elle s'occupe aussi de tout ce qui est marketing digital. Et mon autre associé, Wilfried, qui lui est un ingénieur plus généraliste, euh, il s'occupe de des opérations et de la, de, des relations avec les reconditionneurs et euh, de fournir les machines. Ok. Euh, tu nous as parlé donc, euh, de ton équipe, de tes, de tes étapes à venir. Euh, Aujourd'hui, j'ai lu donc, que vous aviez obtenu euh, 18 000 euros euh, de financement non dilutif. C'était des concours, c'était la bourse French Tech Oui, aujourd'hui, notre financement, ça vient euh, de concours qu'on a fait, donc, des concours d'entrepreneuriat, il y en a plein, plein, plein. Nous, on en a gagné trois l'année dernière qui nous ont permis euh, de, de sécuriser cette première petite poche de financement. Et là, on est en train de chercher un petit peu plus d'argent, évidemment, pour, pour développer notre atelier. Donc, à la fois auprès de réseaux qui peuvent faire des prêts d'honneur, à la fois en allant chercher de la dette bancaire. Euh, on fait un, un métier, et ça, je pense, Guy, tu, que tu confirmeras, mais qui peut se financer sur de la dette bancaire parce qu'on a des actifs à mettre en face. Et à la fois en menant une petite levée de fonds euh, qu'on a, qu a lancée là il n'y a, a pas très longtemps et puis qui commence à. Voilà, sur laquelle on bosse un peu en ce moment. Et puis, en face d'un prêt d'honneur, vous pouvez aussi faire levier auprès de BPI pour obtenir autant de dettes. Exactement. Soit de la BPI, soit de, soit de banque privée aussi qui, qui adore faire du levier. Ok, bah super. Je crois qu'on a, on a bien fait le tour de Vesto. Est-ce que là, tu peux euh, partager avec Guy plutôt tes, tes enjeux aujourd'hui, euh, tes questionnements euh, Voilà, Je t'ai demandé de, de les préparer en amont. Est-ce que tu as, as des questions à poser plus, pré plus précisément à Guy ouais, je trouve, Guy, dans ce que tu disais euh, et que je trouve hyper intéressant, c'est cette idée de, de construire des, des business euh, avec beaucoup de people. Et nous, on voit ça arriver, on voit ça se profiler devant nous euh, bah, du coup, avec l'ouverture de l'atelier. Et, et là-dessus, euh, par où est-ce qu'on commence hein Comment est-ce qu'on fait pour euh, recruter ce premier technicien qui a un savoir-faire que nous, on n'a pas du tout et, euh, et qui sera le premier d'une longue série bah déjà, il faut, faut, faut s'armer de, de, de patience parce que c'est parce que sûr que ça va être difficile. <rire> euh, bah Peut-être pour, pour te raconter un peu nous comment ça s'est passé sur nos premiers recrutements euh, quand on a démarré. Donc Au, au départ, euh, donc nous, on, a, on a la chance d'être cinq. Donc forcément, ça nous donnait un peu plus de, de temps peut-être pour, euh, pour se former et ne pas être dans, dans l'opérationnel et dans le jeu tout de suite. Donc, le premier truc qu'on a fait, c'est qu'on sur les cinq, on est trois à s'être formés à la réparation d'électroménagers. Et euh, sur les six premiers mois de, de, de la vie de Murphy, on avait une espèce de, de double casquette puisque bah, le matin, à 8h du mat, on allait faire des réparations et puis, euh, puis à 17h, on rentrait au bureau, pour, euh, enfin au bureau, c'est-à-dire chez moi, quoi, pour, euh, pour continuer à développer la boîte, notre site internet, notre marketing, etc. Et... Euh, et en fait, euh, je pense que pour nous, ça a été assez, euh, assez crucial, en tout cas, de, de vraiment euh, pouvoir euh, se former à la réparation et, et, et comprendre euh, un peu la vie, euh, la vie de nos techniciens. C'est d'ailleurs quelque chose que, dont, dont aujourd'hui, euh, en fait, euh, j'ai le sujet, euh, parce que notre organisation, elle a quand même beaucoup grossi. Je me rends compte que c'est vraiment une un vrai plus pour les managers qui, qui ont pu se former à la réparation chez nous puisque ça crée du lien en fait entre les différents, les différents acteurs de, de la boîte. Et, et, et là, à ce moment-là, on a recruté notre premier technicien en CDI 
qui est encore là aujourd'hui et à qui, euh, à qui je, je c'était vraiment, je pense, si on l'avait pas recruté à ce moment-là, ça, ça, on n'aurait sans doute pas eu la même histoire. Et, et euh, après ce premier recrutement qui a été franchement un succès, puisqu'aujourd'hui il est directeur de notre de notre production de reconditionnement, donc c'est lui qui gère euh, nos trois ateliers sur Paris les Lyon et qui est en train de préparer euh, la formation des nouveaux directeurs d'ateliers à Nantes. Euh, Strasbourg et dans les autres villes de France où on est présent. Et, euh, et après lui, ben on a recruté huit techniciens et sur les huit, il n'y en a aucun avec lequel ça l'a fait. Quoi. Soit ils ne se sont pas pointés le premier jour, soit, euh, euh, soit euh, ils nous ont dit qu'ils étaient super bons réparateurs. Et puis en fait, on, à l'époque, on ne faisait pas passer de tests techniques. En fait, ils ne savaient pas du tout réparer. Enfin, ça a été vraiment un énorme challenge. Euh, assez dur hein, humainement je pense puisque bah, du coup forcément on n'avait pas euh, euh, recruté quelqu'un qui dit euh, ouais ouais t'inquiète je suis hyper bien réparé il arrive euh, il se fait deux clients en fait on se rend compte que pas du tout et après devoir se, 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 se séparer de lui parce que forcément on n'avait pas les ressources pour, euh, pour le garder mais ça c'est vraiment très très dur et, euh, et, euh, et compliqué quoi donc on a euh, donc, donc, je pense que mon premier, ma première recommandation, euh, ben, c'est vraiment euh, accrochez-vous. Euh, faut pas, euh, c'est pas parce que vous avez, vous allez vivre quelques échecs que, que ça va être dur. Et, et pourquoi est-ce que c'est difficile comme ça Parce qu'en fait, dans le monde de, de l'électroménager domestique, je connais pas très bien le professionnel, mais dans le, domaine, dans le domestique, il y, a, il y a deux grands types de boîtes. On a d'un côté euh, des, petits, euh, des petites boîtes avec des indépendants, donc euh, des, des gens qui vont chercher vraiment, vraiment la, euh, enfin, la... qui vont être assez solitaires, qui vont plutôt euh, chercher leur performance individuelle, qui vont être euh, tout seuls. Et d'un autre côté, euh, on a euh, des grosses boîtes de réparation qui sont généralement euh, affiliées à des distributeurs ou à des fabricants. Et, euh, et donc du coup, euh, si je suis réparateur d'électroménager aujourd'hui, j'ai le choix entre, enfin euh, à l'époque, euh, c'était le cas, mais à l'époque euh, ils avaient le choix entre aller bosser euh, en, en indépendant euh, tout seul ou dans une boîte de une ou deux personnes, ou euh, aller, euh, si je caricature, chez Darty ou Boulanger. Et, euh, et nous, on proposait la même, enfin euh, on avait la même proposition de valeur qu'un Darty Boulanger, sauf qu'on n'avait pas du tout la même sécurité de l'emploi pour eux. Et, euh, et finalement, euh, et finalement, ces gens qui nous ont fait confiance au tout départ, on n'avait pas encore, euh, on n'avait pas encore de financement, on n'avait pas levé de fonds, euh, on gérait, euh, c'était quand même vraiment euh, de, de la bidouille quoi. On faisait, euh, on faisait les réparations nous-mêmes alors qu'on n'était pas réparateur, on faisait que des conneries. Et en fait, euh, et en fait, ils nous ont fait confiance. Ils savent pas trop pourquoi non plus, sans doute parce que humainement euh, ça s'est bien passé. Ils se sont dit, euh, tiens, ces gars, euh, ils sont sympas. Ils... On, a, on a toujours dans nos valeurs fondamentales euh, repositionné euh, l'humain au, au cœur de tout ce qu'on fait. C'est hyper banal de dire ça, mais, euh, mais quand on le fait, en fait, ça, on n'a pas besoin de le dire pour que ça se voit. Et, euh, et donc je pense que je pense que c'est ce qui ce qui nous a permis d'y arriver. Donc euh, mes recommandations, euh, faut que vous accrochiez, euh, il faut que vous trouviez des gens qui vous fassent confiance, faut que vous soyez euh, humble et honnête dans euh, ce que euh, ce que vous voulez faire et euh, 
et où, et où vous en êtes. Et euh, franchement, ça a été le, c'est ça qui nous a permis d'y arriver. Ok, c'est hyper clair. Hein, merci beaucoup. Et, euh, et quand tu parlais, c'est marrant hein, d'avoir à la fois des indépendants et des grosses boîtes. Bah, ça ressemble, ça ressemble quand même pas mal de, à ce que nous on voit aujourd'hui sur notre marché. Et euh, tu conseilles de se tourner plutôt de quel côté pour pour trouver les meilleurs et... Nous, euh, à l'époque, on ne cherchait pas les meilleurs, on cherchait déjà des mecs qui savaient réparer, c'était <rire> déjà exceptionnel. Ouais, ça fait de que... les meilleurs. <rire> Aujourd'hui, pour nous, ça fera de les meilleurs. <rire> euh, en vrai, pour... là, moi, de ce que je comprends, hein, de votre niveau de maturité, où vous en êtes à votre premier recrutement de technicien, vous avez surtout besoin de quelqu'un avec lequel vous allez pouvoir euh, créer une relation de confiance. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un technicien qui est moyen. Euh, en fait, tant que vous avez confiance en lui et quand il vous dira ça, ça fonctionne comme ça, bah, c'est comme ça. Et euh, c'est pas euh, ouais, mais non, parce que dans ce cas-là, euh, euh, je pense que c'est ça surtout qui va être le plus, le plus important. Quelqu'un qui vous plantera pas, euh, dans lequel... Euh, sur lequel vous, pouvez, vous arrivez à avoir confiance et vous vous sentez de travailler avec lui pendant très longtemps. Si vous arrivez à, à créer cette relation avec vos premiers recrutements, euh, vous avez, ça va vraiment vous aider pour la suite. Ça, vous allez faire levier sur ce premier recrutement pour derrière mieux comprendre euh, comment recruter les suivants et, euh, et, créer, euh, et créer un peu plus de, enfin, être un peu plus attractif. En tout cas, c'est sûr et certain que d'avoir une, une boîte où il y a des bons techniciens, ça incite les bons techniciens à venir. Parce qu'ils se disent, bon, lui, je le valorise, je pense qu'il est bien. Du coup, s'il si, si me dit que c'est bien, c'est que ça doit être bien. Quoi. Ouais, aucun doute là-dessus. OK. Bastien, euh, tu avais aussi une question euh, plutôt au niveau de la gestion de la tech. Ouais, bah, pareil là-dessus, euh, Guy, nous, on se pose pas mal de questions sur le, le, le niveau d'outillage euh, à donner. Je disais tout à l'heure qu'on a une de, nos, une de nos associées qui gère ça. Et on se pose pas mal la question de à quel point euh, est-ce qu'il faut tout redévelopper et, et développer d'ailleurs des solutions techniques pour euh, améliorer le reconditionnement et à quel point est-ce qu'en fait on est en train de se prendre la tête et que euh, un peu de, de bon sens euh, suffit. Donc, on, je sais pas là-dessus, vous, comment est-ce que vous avez fonctionné au début Est-ce que vous avez tout de suite euh, été chercher des outils Est-ce que vous avez commencé avec des bouts de papier et des Excel alors nous, la, la spécificité un petit peu, c'est que historiquement, en gros, avant de lancer Murphy, on a commencé par, euh, par euh, notre projet initial, c'était de créer une boîte euh, SaaS euh, de gestion du service après-vente pour fabricants et distributeurs. Donc, euh, on voulait équiper euh, euh, les, euh, tous les fabricants et distributeurs en outils informatiques pour mieux gérer leur, leur SAV. Donc, ça, on s'est assez vite rendu compte que globalement, euh, le service après-vente, c'était euh, la cinquième roue du carrosse et que personne ne s'intéressait à ça. Et, euh, et c'est là où on s'est dit, OK, euh, plutôt que de filer euh, euh, du caviar à des cochons, on va euh, euh, lancer notre propre boîte de réparation. Et c'est comme ça qu'on aura plus d'impact en termes de réduction de déchets électroménagers. Et, euh, et donc, quand on a commencé Murphy, on avait déjà nos propres outils euh, de back-office, de gestion de services après-vente à domicile. Et, euh, et forcément, bah, on s'est un peu appuyé là-dessus pour euh, développer toute notre suite euh, d'outils de, de, qu'on a aujourd'hui, que ce soit euh, pour euh, notre site internet espace client, euh, côté euh, l'application Murphy du côté des techniciens et, euh, et aussi euh, notre back-office 
dans une autre boîte qui s'appellera un ERP pour, euh, pour administrer et gérer l'ensemble de notre dossier. Donc, on a tout développé en interne. Est-ce qu'on on le referait comme ça si on, devait, euh, si on devait le refaire, je pense que oui, parce que ça nous a vraiment... Euh, Aujourd'hui, ça nous permet vraiment d'avoir un truc qui est euh, très performant et qui est, euh, qui est vraiment une grosse barrière à l'entrée par rapport à, à, à n'importe quel autre type de concurrent. Euh, donc, je pense que vraiment, c'est énormément de valeur. Par contre, ça s'effraie au prix de beaucoup d'investissements et parfois, euh, on a perdu du temps, je pense, par rapport à prendre, euh, à prendre des outils sur étagère. Euh, et, euh, et en fait, je dirais, je dirais qu'il n'y a pas de réponse euh, unique. Je ne peux pas te dire, euh, je pense qu'il faut que vous redéveloppiez, vous achetiez un outil. Ou, euh, ou être, enfin, ça dépend vraiment de, de vos enjeux stratégiques. Quoi. Euh, si votre enjeu stratégique, c'est de faire... Euh, du suivi de stock euh, parce que le, votre panier moyen est très élevé sur vos machines donc a priori vous êtes dans du travail très qualitatif donc peut-être que euh, l'automatisation de certaines tâches administratives à faible valeur ajoutée ne euh, sera pas un énorme enjeu parce que si vous avez un technicien qui vous sort euh, deux machines par jour euh, dans vos ateliers voire une machine par jour c'est déjà euh, énorme en fait puisque la part de son salaire par rapport au prix de la machine, il n'est il est pas significatif. Ouais, c'est euh, sûr qu'on a, on a un gros panier là-dessus. Ouais. Du coup, euh, du coup, je pense que ça dépend vraiment de vos enjeux opérationnels. Euh, de euh, est-ce que euh, est-ce que vous êtes euh, sur le euh, le fil du rasoir et à ce moment-là, bah, en fait, si vous faites pas, si vous développez pas vos outils internes, vous n'aurez pas un truc euh, hyper efficace. Et, euh, et d'un autre côté. Euh, une solution euh, qui dit bah finalement euh, les outils informatiques c'est peut-être pas le c'est peut-être pas core business euh, parce qu'on va aller chercher trois euh, ou quatre points de Pff, même pas trois ou quatre points je sais pas mais euh, ça va représenter un ou deux points de marge euh, et donc c'est pas grand chose et à ce moment là euh, à ce moment là je te recommanderais de prendre un truc sur étagère et de te concentrer sur euh, sur les autres fondamentaux qui sont hyper durs genre euh, le management la formation ouais. Et, euh, et la partie euh, commerciale qui chez vous a l'air très importante. Ouais, complètement. Ok. Et euh... Mais euh, voilà. En gros, il n'y a pas de. Je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse à ça. C'est vous à l'intérieur. Comment est-ce que vous le sentez euh, par rapport à vos enjeux stratégiques Ok. Ouais, ouais. Je pense que c'est. Il <rire> faut, faut apprendre. Il faut marcher pour apprendre en marchant, quoi. Donc, il faut, faut commencer à lancer le truc et voir après à quel point c'est clé, mais. C est, c est... Ouais, nous, ce qu'on qu a toujours fait et euh, ce qui a énormément de valeur pour nous, c'est que on prend les problèmes du plus, euh, du plus incertain et du plus compliqué et euh, on va vers le plus simple et, euh, et le plus facile à résoudre. C'est un peu paradoxal, mais euh, c'est un peu la manière qu'on a trouvé pour euh, concentrer nos efforts sur, euh, sur euh, les enjeux stratégiques, ne pas les laisser, euh, ne pas les laisser derrière nous parce que c'est euh, clairement ce qui euh, en fait, euh, au bout d'un moment, devient, euh, des petits problèmes deviennent, euh, deviennent juste euh, grosses boîtes, gros problèmes. Euh, Excuse-moi, Guy, de te couper. Tu as un exemple ouais. euh, à nous donner à ce sujet ben, euh, Oui, j'en ai, ai plein. Mais le, le premier, c'est quand on a démarré. Donc, nous, on était cinq. Quatre ingénieurs, un business school, euh, plutôt profil presque ingénieur. 
euh, ingénieur refoulé, on peut dire. Et, euh, et donc, on était très à l'aise sur les sujets genre réparation, comment fonctionne une machine, euh, qu'est-ce que c'est un capteur, euh, etc. Et, euh, et beaucoup moins sur les sujets marketing. Et donc, quand on a commencé, on s'est dit, OK, il faut trouver des clients et des réparateurs. Bon, les réparateurs, euh, on va y arriver, parce que forcément, ça, ça va fonctionner. Par contre, les clients, ça va être vraiment dur parce qu'on ne sait pas du tout par quel bout prendre le problème. Et donc, euh, et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait les réparateurs nous-mêmes pour pouvoir se concentrer sur euh, plutôt comment est-ce qu'on trouve des clients. Quoi. Et, euh, et finalement, on, on s'est complètement planté parce que le plus dur, c'était les réparateurs et que les clients, ça a été plus facile. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment, on, on, isole, on isole les soucis euh, et on se concentre sur les, ceux qui en fonction de notre état d'avancement, nous semble être les plus difficiles et les plus incertains. Et est-ce que vous arrivez malgré tout, comment est-ce que vous faites pour gérer malgré ça l'opérationnel Tu vois, qui, qui parfois est ni incertain, ni si stratégique que ça, mais par contre, il est urgent. Alors ça, c'est le, le grand piège. C'est une fois que tu te fais prendre par l'opérationnel, c'est-à-dire la gestion day-to-day, -day, en gros, tu as vraiment le phénomène où, où tu as... T'as ton gros problème stratégique là, qui euh, dont il faut absolument que tu t'occupes et euh, sur lequel euh, t'as pas le temps de te concentrer parce que euh, en fait c'est beaucoup plus facile de t'occuper des petites tâches op opérationnelles qui te semblent être euh, qui sont urgentes en fait hein, parce qu'un client faut, faut vraiment bien s'en occuper et euh, et qui font que bah, ton gros souci là t'as pas le temps de l'attaquer et euh, donc ça c'est clair que c'est un peu la je pense la maladie des boîtes qui font des opérations comme nous euh, nous la solution bah, la solution qu'on a trouvée c'est que déjà comme on est 5 du coup ça nous permettait vraiment de, de nous diviser aujourd'hui dans notre organisation on a vraiment dissocié euh, les euh, trois grandes fonctions en interne des fonctions euh, qui font le build donc qui justement essayent de résoudre les problèmes stratégiques euh, de créer les process métiers euh, sur tous les métiers du marketing jusqu'à la réparation euh, et qui vont euh, se projeter plutôt sur des horizons moyens long terme euh, une équipe qui gère le run donc c'est vraiment euh, le day to day le management euh, les euh, réunions d'équipe euh, et on fait en sorte que ce soit assez euh, hermétique entre les deux il y a des échanges évidemment entre le build et le run mais il euh, ne faut pas que le run vienne polluer le build et après on a une troisième fonction qui est plutôt le contrôle où là euh, on a des gens encore indépendants qui vont vraiment travailler sur euh, la mesure des principaux KPIs et euh, vérifier que euh, ce qu'on est en train de faire, euh, euh, ça va dans le bon sens. Et, euh, et en fait, euh, ouais, je suis assez, effectivement, c'est assez dur de, de mener euh, tous les combats de front. Euh, il, faut choisir, euh, il faut choisir sa priorité et parfois, euh, à ne pas hésiter à aller un petit peu moins vite sur le développement du run pour ne pas grossir trop vite pour vraiment pouvoir avoir le temps de bien s'occuper de ces enjeux stratégiques. Et, euh, et, euh, et parfois, il faut accepter de se dire, bon, bah, ce truc-là, je sais que ça ne marche pas, ça ne scalera pas, c'est pas bien, mais ce n'est pas mon enjeu stratégique à court terme, je le ferai plus tard. Et, euh, et donc, euh, ça, peut être, ça peut être un peu douloureux, mais euh, je pense que le pire truc à faire, c'est de vouloir rattraper en plein vol... Euh, tous les problèmes et essayer de les résoudre en parallèle 
c'est un truc vous allez euh, vous allez vous épuiser et donc euh, donc faut choisir choisir ses combats Ok, ouais, hyper clair. Le coup, euh, coup d'être 5, c'est vrai que ça a l'air assez pratique là-dessus, euh, de pouvoir <rire> protéger quelques-uns pour qu'ils fassent du build. Ah bah ouais, ouais. Bah après, le... après, voilà, vous... quand vous allez faire vos premiers recrutements, euh, vos premiers recrutements de Key People, euh, vous allez recruter des gens qui, euh, qui vont vous décharger d'une partie du problème. Quoi. Euh, et ça, c'est crucial. Donc, ces, gens, ces, ces recrutements-là, ils seront cruciaux pour, cruciaux pour vous parce qu'ils vont vraiment vous permettre de de créer des, des enfin d'avoir des gens qui 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 vont encaisser une partie des problèmes que ce soit opérationnel ou long terme build pour pour que vous puissiez vous enfin que chacun ait bien son, son rôle dans l'organisation et juste dans la dans la gestion entre le build et le run est-ce que chez vous c'est plutôt tu vois, le, le le build qui suggère au run et qui va genre, implémenter des trucs en disant ok on sait que ça doit être comme ça ou est-ce que ça vient de demandes euh, des équipes plus opérationnelles qui galèrent sur certains sujets et qui du coup vont voir les équipes plus build en disant euh, aidez-nous là-dessus quoi c'est les deux en même temps c'est les deux en même temps euh, parce que quand tu es dans le run tu as tendance à pas voir euh, euh, le gros problème euh, qui arrive quoi euh, donc euh, tu as besoin aussi d'avoir des gens qui ont qui ont un peu plus de hauteur de vue et, euh, et de clarté d'esprit pour, pour t'aider à, à résoudre tes problèmes à moyen long terme. Et après, par contre, bah, forcément, quand tu es dans le run, par contre, tu es né dans le guidon. Et le guidon, euh, s'il est tordu, tu le vois. Quoi. Et, euh, et donc, forcément, c'est euh, les deux. Ce pas forcément les mêmes types de problèmes que tu essaies de résoudre quand c'est poussé euh, par le build ou quand c'est poussé par le run. Et, euh, et c'est vachement bien comme ça. Euh, en tout cas, ce qu'il faut, c'est que les échanges se passent de manière assez saine, euh, mais que euh, en fait, tu puisses préserver un peu certaines personnes qui sont là pour, pour, penser, euh, pour penser des problèmes vraiment compliqués ou complexes à, à moyen long terme. Quoi. Ok, et sans pour autant qu'ils qu soient perçus comme des planqués par ceux qui sont sur le front tous les jours ah bah après euh, pour nous non c est, c est, non ça nous est jamais j'ai jamais pensé à ça et c'est pas du tout perçu comme ça au contraire euh, au contraire en fait euh, ça reste euh, en fait c'est pas parce que tu travailles à moyen long terme que que tu que tu galères pas quoi parce que les problèmes que tu traites comme ils sont beaucoup plus compliqués et, euh, du coup ça nécessite enfin ils sont aussi plus stressants as moins le droit à l'erreur sur l'opérationnel, si tu fais une connerie un jour, bon, bah, tu peux te rattraper. Euh, quand euh, tu prépares, euh, je sais pas, des sujets qu'on a sur nous, chez nous, c'est la formation de nos techniciens ou euh, notre plan de notoriété marketing. En fait, c'est des sujets assez long terme et euh, tu engages des investissements euh, énormes. Et donc, du coup, c'est un autre type de pression quand même. Ouais, je vois ce que tu dis. Tu as moins le droit à l'erreur. Oui, tu as moins le droit à l'erreur. Alors, par contre, tu as plus de temps pour. Euh, pour voir venir et, euh, et du coup euh, finalement tu en fait ce qui fonctionne bien chez nous c'est que les gens qui gèrent le run euh, leur responsabilité c'est de faire en sorte que ça tourne par contre euh, c'est de gérer en gros les problèmes euh, conjoncturels euh, et les problèmes conjoncturels il y en a plein mais euh, ça fait partie de la life au bout d'un moment ça devient quelque chose d'un peu de, 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 de presque de statistique hein, les problèmes conjoncturels et, euh, et, par contre, euh, et par contre, les gens qui gèrent leur run, ils sont là pour, euh, 
pour traiter les problèmes structurels. Et, euh, et au bout d'un moment, si dans le run, tu as le même problème qui revient euh, souvent, mais en fait, c'est peut-être qu'il n'est pas conjoncturel, il est structurel. Et ça veut dire que le build n'a pas fait son travail correctement. Donc, c'est aussi un, un gros niveau de responsabilité que, que de se dire, euh, en fait, euh, si jamais ça merde, c'est pas la faute des gars sur le terrain, c'est ma faute à moi qui n'ai pas anticipé que ça allait se passer comme ça. Ouais, je vois le truc de la responsabilité. Ok, hyper intéressant comme, comme point de vue. C'est sûr que nous, là, pour l'instant, ça reste. Nos opérations sont encore faibles. D'autant plus conjoncturellement, tu vois. Je pense qu'on a beaucoup le temps de phosphorer parce que aussi, on a un petit peu moins d'activité avec le, le confinement actuel. Même si ça continue à tourner et ça, c'est trop, trop bien. Mais je, je vois bien le truc où quand ça monte en, en quand l'opérationnel monte, on oublie un peu de, de construire et on, on part directement dans l'opérationnel. C'est hyper intéressant de voir comment vous avez géré ça. Vous. Ben moi, je, je, je dis toujours le premier confinement, euh, le premier confinement, interruption totale d'activité, euh, tous les techniciens en activité partielle, enfin tous les salariés d'ailleurs. Et, euh, et en fait, c'est un moment où euh, où en gros, euh, nous on fait des réparations du lundi matin à 7h au samedi euh, 18h, je pense les dernières. Le dimanche, euh, on a un peu le temps de souffler et, euh, et ça repart. Et, euh, et du coup, tu es tout le temps en train de... Tu jamais le temps de cleaner en fait euh, ce que tu fais. Donc c'est des, des milliers euh, de clients par mois. Et donc forcément, bah, c'est euh, un truc, il euh, faut que ça tourne. N'importe quel petit grain de sel de grain de sable, pardon, qui euh, te génère 1% de, de cas de merde, bah c'est euh, sur 4000 clients, bah c'est 1%, c'est 40, 40 clients qui ont des problèmes et, euh, et 40 clients à gérer sur une semaine, c'est énorme. Quoi. Euh, et, en fait, euh, et en fait, là, on a eu, euh, ça a été hyper dur euh, émotionnellement parce que l'avenir de l'entreprise a été, euh, été mis en jeu, donc on ne savait pas, pas exactement comment ça allait se passer. Euh, et, euh, et heureusement qu'il y a eu l'activité partielle et, euh, et les prêts garantis par l'État pour nous aider à, à, à remonter la pente et à repartir euh, au déconfinement. Mais par contre, euh, à la fin, avec euh, si on fait le bilan à la fin de l'année, pour nous, ça a été un moment euh, juste, on a eu deux mois pour se poser euh, tous les cinq et se dire, OK, euh, euh, donc déjà, on a gardé une bonne capacité de travail parce qu'on était cinq. Et, euh, et de se dire, OK, là, maintenant... Euh, euh, on a le temps de réfléchir, de se poser à comment est-ce qu'on a envie de, 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 de poursuivre euh, la suite de l'aventure. Euh, donc, c'est bien aussi d'avoir des temps où tu peux te poser. Euh, il, faut, il faut le prendre, en tout cas, c'est important. Oui, c'est clair. Et indépendamment du confinement, vous, vous générez des temps comme ça de temps en temps, vous bah Alors déjà, nous, on prend, on, prend, on prend pas mal de vacances, tous les cinq. Ensemble euh, Non, pas ensemble, mais en tout cas, on se pose, Enfin, ça veut dire qu'on on se ménage plusieurs fois par an. Euh, enfin, je pense qu'on a, on a tout le temps pris au moins cinq semaines de vacances par an, parfois plus. Okay. Il y a un peu le mythe de l'entrepreneur qui prend jamais de vacances pendant trois ans euh, quand il lance sa boîte. Ouais, qui bosse le week-end, qui bosse le matin, la nuit, le soir. Ouais, ouais. Moi, ce mec-là, je ne l'ai jamais vu. Enfin, <rire> euh, en gros... Euh, Enfin, moi je sais que si je... c'est un mauvais calcul quoi, parce que du coup au bout d'un moment je perds en lucidité enfin on perd en lucidité 
Et, euh, et donc, du coup, ce n'est pas, pas, pas la manière la plus efficace de, de bosser et, euh, sur, le, sur, des, sur le moyen long terme parce que c'est quand même un marathon. Du coup, il faut se préserver. Et puis après, euh, euh, au-delà de ces moments qu'on prend un peu pour nous individuellement, collectivement, on se réunit euh, ouais, tous, les, tous les mois, tous les deux mois. Euh, maintenant, on intègre aussi euh, l'ensemble des membres de notre COMEX parce que la boîte, elle a un peu dépassé, euh, un peu dépassé les fondateurs et qu'il y a plein de gens euh, hyper brillants qui nous aident, euh, qui ont rejoint notre équipe euh, à nos côtés pour, pour continuer à, à nous développer. Et, euh, et on prend ce temps ouais, pour se dire, OK, est-ce que ça va bien et, euh, moi, j'aime bien dire, ne, ce qu'on fait chez Murphy, c'est qu'on essaie de résoudre le problème de la surconsommation d'électroménagers à grande échelle en créant de l'emploi local qualifié et non délocalisable. Euh, et là-dedans, tous les mots sont importants, hein, de euh, réduire le, le déchet électroménager, le faire à grande échelle et les emplois locaux. Et, euh, et en fait, euh, est-ce qu'on est tous toujours d'accord avec ça on est toujours d'accord avec la vitesse à laquelle ça va, le niveau d'engagement qui est attendu par l'ensemble des équipes. Et euh, tant qu'on est tous d'accord, bah, ça veut dire qu'on peut continuer à, à aller de l'avant. Ça, c'est un truc assez important, je pense, même pour euh, au-delà de, de votre équipe de fondateurs avec l'ensemble des gens qui vont rejoindre votre aventure, de toujours être aligné sur euh, ce qu'on fait, pourquoi on le fait et où on va. Et ça, tu dis que tu le partages avec ton, tes cofondateurs et le Comex. Est-ce que c'est aussi un truc que tu partages tu vois, avec des équipes plus métiers Ah oui, avec toute la boîte. Euh, on le partage avec toute la boîte peut-être pas aussi souvent mais, euh, mais par contre euh, oui on a défini nos valeurs euh, nos valeurs RH donc est -ce que, comment est-ce qu'on a envie de travailler les uns avec les autres quels sont les critères euh, tueurs euh, lors d'un entretien qui font qu'il euh, y a certains candidats on les prendra pas pour telle et telle raison parce qu'on n'a pas envie de ça chez nous euh, qui sont pas forcément des choses euh, mal hein. enfin, c'est pas une question du tout négatif, c'est juste que c'est pas notre manière de fonctionner. Euh, on, a tra on travaille sur euh, nos valeurs de marque. Euh, notre, euh, et ça, on l'a défini avec euh, tous nos techniciens. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on a envie de, de produire comme euh, type de service Là, on est en train de refaire un gros rebranding euh, issu de ce travail-là qui va sortir euh, à peu près mi-janvier, dans lequel justement, on va essayer de prendre la parole sur des sujets un peu plus... Euh, un peu plus important de consommation, de surconsommation, de comment est-ce qu'on on résout ces problèmes-là. Et, euh, et donc, euh, donc ouais, c'est un truc, c'est important. C'est-à-dire que, en fait, je ne pense pas que ce soit quelque chose que, que tu puisses, euh, tu puisses, en tout cas, si tu as une organisation avec beaucoup de people, hein, parce qu'après, si c'est si des petites organisations, ça fonctionne, mais un truc que tu qui vient du haut et qui ensuite ruisselle sur toute l'organe en bas, j'y crois pas trop. Il faut que ça, ça vienne de la... C'est beaucoup moins partagé tout le monde. Que, que, ouais. ouais. C'est comme ça que tu prendras... En fait, c'est comme ça que tu fais que la somme de toutes les micro-décisions euh, aboutisse euh, à quelque chose de logique à l'échelle globale. Quoi. Ouais, c'est un énorme facteur de cohérence, en fait. Un facteur de cohérence, mais c'est surtout, euh, en fait, au bout d'un moment, une organisation, c'est pas comme, euh, c'est pas quelque chose de, de compliqué comme, comme une horloge, euh, euh, tu vois, où, où tout est, euh, tout est bien, bien foutu, très précis euh, pour que ça tourne bien, mais c'est plutôt quelque chose d'un peu complexe, comme un, 
un organisme vivant qui va, euh, où on ne sait pas très bien comment ça fonctionne, mais il y a des organes qui ont des rôles euh, clés euh, à l'intérieur de l'organisation. Et finalement, il y, y a une forme de contrôle qui se fait par, euh, euh, par l'ensemble de ces organes-là et on ne comprend pas très bien comment ça marche. Et, euh, et donc, du coup, si on veut... En fait, nous, notre rôle en tant que dirigeant, ce n'est pas forcément d'aller... Euh, d'aller travailler vraiment sur toutes les micro-décisions individuelles et de les, les processer, de les standardiser. Et c'est plutôt de, de se dire, OK, quels sont les, les organes dont j'ai besoin et comment je fais pour qu'ensuite, toutes les micro-décisions se passent dans un esprit global qui est cohérent. Ouais, je comprends l'idée. Vraiment... Okay. Ch chacun est à la fois... Ouais, je, je, je vois le truc autour de... de... Chacun est très responsable, très autonome de son truc. Mais en même temps, tout... Tout fonctionne ensemble, quoi. Tu as un peu un côté d'orchestre où chacun joue sa partition et à la fin, ça fait une belle mélodie. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup pour cette conversation très, très, très riche. On a parlé de beaucoup de choses comme sujets qui ont été abordés. Donc, on a parlé d'outillage, de gestion de la technologie, de la gestion des opérations par rapport aux activités plus de long terme, stratégiques. Euh, de, du Covid, de la gestion des équipes et finalement de, euh, de l'importance des valeurs dans l'entreprise. À partir de, de toute cette conversation, euh, Guy, si tu, veux, si tu devenais, de, devais retenir euh, trois recommandations d'action pour euh, Bastien, ce serait lesquelles euh, bah, Je pense la... Au vu un peu des questions, je pense que la première recommandation qui me semble hyper importante, c'est que clairement le facteur de succès majeur des entreprises, c'est vraiment les gens qui la composent. Euh, je pense qu'on m'a dit ça mille fois quand j'ai démarré et, et mille fois je me suis dit, bah oui, c'est évident, les gens, les gens. Mais en fait, euh, non, quoi, c'est vaut mieux, euh, vaut, mieux, euh, vaut mieux aller moins vite et, euh, et avoir vraiment des gens euh, dont on est. Euh, particulièrement fiers, qui partagent nos valeurs, euh, avec lesquelles on va pouvoir construire les fondations de quelque chose de, de très, très stable, euh, plutôt que de, de se planter sur les recrutements, et Dieu sait qu'on en a fait des erreurs. Donc, euh, donc vraiment, euh, vraiment ouais, bien, bien, travailler, euh, bien travailler sur les people, people and people. Ma deuxième recommandation, ce serait euh, euh, d'apprendre sur le terrain je pense que ça, ça va être un truc euh, qui aura une valeur inestimable pour vous. Euh, D'aller euh, pas à pas, euh, d'essayer de, de, de faire des, euh, des POC, de vous débrouiller pour, euh, pour trouver, euh, enfin, vraiment euh, d'être dans le faire plutôt que uniquement dans le penser. Euh, parce que euh, c'est comme ça. En fait, il y a, y a un truc qui est très, euh, qui est très français, c'est qu'on a le sentiment que quand on prend les décisions structurantes, quand on développe notre projet, euh, on avance dans le projet. Alors qu'en fait, euh, plus on avance dans le projet, plus notre connaissance autour de ce qu'on fait, pourquoi on le fait et à qui on rend service augmente. Et, euh, et en fait, on aurait intérêt à, à, à se dire comment est-ce qu'on fait pour maximiser notre apprentissage dans les premiers, dans les premiers mois, les premières années de la vie de l'entreprise tout en retardant au maximum les décisions structurantes pour que quand on les prenne, en fait, elles soient, euh, on soit sûr qu'on prenne les meilleures décisions possibles. 
Euh, donc, Marocco, ouais, c'est de, en gros, euh, vraiment vous, vous demander euh, comment faire pour maximiser votre apprentissage et retarder au maximum les décisions structurantes, sans forcément, enfin, euh, il faudra les prendre à un moment donné, puisqu'il ne faut pas retarder euh, le déroulement du projet. Mais euh, tant que vous n'avez pas besoin de savoir, euh, euh, je sais pas, des trucs euh, fondamentaux euh, que, que vous prenez comme décision au début, c'est c'est qui nos clients, c'est qui, etc. Vous avez intérêt en fait à, à, à retarder ça, euh, à retarder ça au maximum. Et puis, euh, et puis ma troisième recommandation, c'est euh, de prendre soin de vous euh, personnellement. N'oubliez pas que c'est important l'entreprise, mais euh, mais euh, mais l'entreprise, c'est aussi les gens qui la composent. Et euh, si vous vous allez mal, l'entreprise va mal. Et, euh, et du coup, bah, prendre soin, euh, voilà, avoir un bon équilibre de vie, une bonne hygiène de vie et, euh, et, euh, et pouvoir, euh, pouvoir avoir les idées claires et être lucide en tout cas sur ce que vous faites. Merci beaucoup. Donc, euh, Bastien, t'entends, passe de, de très bonnes fêtes de Noël avec ta famille, passe du temps avec eux et puis tu reviendras auprès de Vesto à la rentrée. Bastien, est-ce que tu peux nous dire comment on peut te, te contacter bah c'est pas très compliqué. Bastien at vesto.fr. Je suis hyper dispo. Je, je réponds à mes mails, mais pas le week-end et pas pendant mes vacances. Il a bien retenu le conseil. <rire> et, et toi, Guy, comment est-ce qu'on peut te contacter et comment Alors, moi, on peut me contacter euh, par mail, guy.murphy.fr. Et euh, j'essaie aussi de, de répondre à, à tous mes mails, même si des fois je. Je, je prends du temps, faut pas hésiter à me relancer et, euh, et je serais ravi en tout cas de, de pouvoir euh, discuter avec toutes les personnes qui le souhaitent. Merci beaucoup. Euh, de mon côté, je vous invite à suivre Momentor sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Instagram ou Facebook. Euh, J'essaie de poster des contenus différents sur ces différents réseaux. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à, à me suivre. Et pour finir, est-ce que, Guy, tu as éventuellement une lecture, un podcast, une vidéo euh, ou même une personne que tu nous conseilles d'aller voir, regarder, écouter euh, Je sais que je ne lis pas autant que je voudrais en ce moment, malheureusement. Je n'ai pas un bon truc à vous faire lire de récent. Mais si j ai, j ai, je vous recommande pas mal de littérature autour du... Euh, de lean management, de la gestion de projets exploratoire. Je pense qu'il y a des tonnes de trucs qui existent là-dessus si ça vous avez envie de creuser ces sujets-là dont on a un petit peu parlé pendant, pendant ce podcast. Et sinon, j'écoute pas mal les podcasts de Génération Do It Yourself que je trouve, que je trouve assez incroyable puisqu'on a le temps de rentrer vraiment dans le dans la vie des, euh, des entrepreneurs ou pas que des entrepreneurs, enfin, en tout cas tous les participants, pour bien comprendre euh, leur philosophie. Je trouve que c'est que des parcours de vie euh, euh, extraordinaires et, euh, et en tout cas c'est assez riche d'écouter de, de, ces, ces échanges-là et euh, donc, euh, donc je recommande chaleureusement. Super, bah merci beaucoup à vous deux euh, et puis je vous souhaite euh, une très bonne une très bonne soirée et puis à bientôt. Merci beaucoup, salut. Merci Melchior, merci pour tes conseils Guy, à bientôt.